0: Willkommen bei einer neuen Folge von Lara fragt. Ich bin Lara und ich habe Fragen im Gepäck, Fragen rund um die Themen mentale Gesundheit, Selbstmanagement, persönliche Krisen, Weiterentwicklung und heute ist mein Gast kein anderer als Thorsten Schäfer-Gümbel. Thorsten, ich freue mich, dass du da bist.
1: Dankeschön für die Einladung, Lara.
0: Sehr gern. Thorsten, du, äh, als ich dein Lebenslauf mir angeguckt habe, habe ich gesehen, du hast noch Magister studiert in Politik, in Rechtswissenschaften und auch Geschichte. Jetzt heute hast du eine ganz spannende Rolle als Vorstandssprecher und auch Arbeitsdirektor bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Äh, erzähl mir und unseren ZuhörerInnen doch mal, wie du auf deinen Weg gekommen bist.
1: Also, wenn ich jetzt von ganz vorne anfange, da wird es jetzt sehr lang. Ähm und da, kurz. Äh, äh,
0: wir haben gesagt, wir wollen den Podcast kurz halten. Genau. Also äh, Nein, du hast ja schon
1: gesagt, ich habe Magister studiert. Ähm, das ähm, war aber erst mein zweites praktisch. Ich habe angefangen äh, mit Agrarwissenschaften, weil ich ursprünglich Entwicklungshelfer werden wollte. Äh, Im Verbund mit ein paar Freunden. Wir hatten uns was vorgenommen. Das ist dann aber aus verschiedenen Gründen ist es dann implodiert. Dann habe ich mich neu aufgestellt und ähm, eben so studiert, wie ich dann auch abgeschlossen habe. Und habe aber parallel viel Politik gemacht. Deswegen habe ich ja dann auch eine sehr, sehr lange Zeit äh, politisch agiert. Ähm, bevor ich allerdings Abgeordneter wurde, äh, lange auch in der Kommunalverwaltung gearbeitet, davor am Lehrstuhl für internationale Beziehungen der Uni Gießen. Also das Internationale war sozusagen immer auch etwas, was mich sehr begleitet hat. Habe das auch im Übrigen dann in der parlamentarischen Zeit gemacht. Selbst in den Bundesländern gibt es entwicklungspolitische Fachsprecher in den Fraktionen. Da war ich für fünf Jahre, bevor ich dann als Landes- und Fraktionsvorsitzender ganz andere Aufgaben hatte. Aber auch da hat mich das Internationale nicht losgelassen. Habe ja sehr lange auch die Verantwortung gehabt für die Kontakte der Sozialdemokratischen Partei, nach Asien, habe da sehr viel kennengelernt, erfahren, wirken können, sehr spannende Zeit in einer Phase, in der sich auch wirklich vieles zum Guten verändert hat. Das kann man ja derzeit leider so nicht sagen. Ja, und dann habe ich mich aber nach der Landtagswahl 2018 und dem Scheitern entschieden, dass ich jetzt für mich persönlich und auch für meine Familie einen Neustart will und habe dann die Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, in den Vorstand der GEZ zu wechseln. Damals war ich als Arbeitsdirektor. Und da habe ich nach zwei Anläufen für mich entschieden, es zu machen und äh, bereue keinen Tag, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ausgesprochen intensive, ähm, aber auch herausfordernde Aufgabe, ähm, die ganz unterschiedliche Themen mit sich bringt jeden Tag. Das gilt erst recht für den Arbeitsdirektor in einem Unternehmen mit rund 25.000 Beschäftigten. 80 Prozent unserer Auslandsmitarbeiterinnen und der nationalen Kolleginnen und Kollegen arbeiten in fragilen Kontexten, also in wirklich schwierigen Situationen. Insofern haben wir jeden Tag hier mit schwierigsten Fragen zu jonglieren. Und gerade auch der Umgang mit Stress, mit Gesundheit ist eines, das ist konstitutiv für das Unternehmen.
0: Wenn du so positiv über deine jetzige Rolle sprichst und die du ja auch selbst sagst, gleichzeitig herausfordernd ist, was würdest du sagen, ist, ist das Beste an deinem Job? An was für Situationen denkst du, wenn, wenn du sagst, ähm, Arbeitsdirektor zu sein, ist, ist eine Rolle, die dir viel Freude bringt?
1: Ja, zunächst erst einmal macht mir die Arbeit mit Menschen äh, immer, schon immer Freude. Ähm, das ist ähm, etwas wo sich ja dann auch Veränderungen sehr konkret widerspiegelt, ob das ähm, funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und dazu kommt natürlich, dass das Unternehmen GEZ im Auftrag, vor allem auch der Bundesregierung im Wesentlichen, ja einen Beitrag dazu leistet, die Welt besser zu machen. Und das ist natürlich etwas, ähm, das ist enorm motivierend. Die intrinsische Motivation der Kolleginnen und Kollegen in der GEZ ist äh, legendär, und sie ist auch in den unterschiedlichsten Situationen einfach erfahrbar. Und man ist hier in einem Unternehmen, in dem man immer jemanden findet, der einen unterstützt und hilft, wenn man eine Frage hat. Und ähm, das unterscheidet das Unternehmen doch auch von Situationen, die ich vorher auch schon erlebt habe. Aber anders.
0: Boah, ja, kann ich mir gut vorstellen, selbst äh, in einem sozial oder in einem Unternehmen mit Purpose und Nachhaltigkeit äh, zu arbeiten, ist das bei, bei uns, würde ich vermuten, ähnlich, ähm, aber das ist schön, sehr nachvollziehbar. Ähm, du hast eben selbst gesagt, 25.000 Menschen liegen mitunter in deiner Obhut und äh, ich kenne es im kleinen Setting, äh, bei uns zwischen 25 und 30 Personen, die wir sind. Äh, man bekommt vermutlich in deiner Rolle am laufenden Band positive, aber auch ständig negative Nachrichten, die man irgendwo managt, die auch sehr viel Resilienz fordern. Ähm, wie gehst du damit um? Wie, wie schaffst du das? dem, ich sag mal, emotional, mental standzuhalten. Ist das eine Typsache oder ist das vielleicht auch Fähigkeit, Eigenschaften, die du dir irgendwo über, über die Jahre vielleicht angeeignet hast?
1: Also ich glaube, wer sich meine Biografie anschaut und das, was davon auch publiz publiziert wurde, äh, davon ist vieles richtig, nicht alles, ähm, der wird, glaube ich, am Ende schon sehen, dass Krise etwas ist, das mich in sehr vielen Situationen begleitet hat. Und ich bin euch mal sehr zugespitzt gefragt worden, was ich sozusagen mitbringe für die GEZ. Und ähm, einer meiner Sätze war, Krise kann äh, also, ähm, ich. Also das habe ich, glaube ich, mehr als einmal auch äh, bewiesen. Das heißt, ich würde es für mich so übersetzen, mein, mein Vorteil ist, dass ich am Ende doch sehr in mir ruhe. Und gerade auch in Krisensituationen bei mir die Ruhe, und Ausgeglichenheit und die Konzentration damit auf das Wesentliche ähm, wirklich sehr ausgeprägt ist. Ähm, ich bin dadurch auch stressresilient, ähm, ob das meine Familiensituation ist, die das stark prägt, ob das ähm, sozusagen auch meine Erfahrung ist, die da eine Rolle spielt. Ob es Ausgleichsmechanismen vom Mountainbike über die Gartenarbeit ist oder schlicht und einfach die Gelegenheit, sich in kurzen Spaziergängen sehr zu konzentrieren, sich mal kurz rauszunehmen, damit auch zu erholen, bis hin zu Kleinstübungen, die man machen kann. Wahrscheinlich ist am Ende die Summe aus all dem, dass da eine ganz erhebliche Rolle spielt. Und dann ist aber für mich es viel wichtiger noch, dann auch die, die Ruhe ins System zu geben, und nicht noch alle verrückt zu machen, dadurch, dass man dann anfängt, als Führungskraft ins Mikromanagement zu gehen, weil wir haben ausgeprägte Pläne ähm, und äh, ausgearbeitete Pläne, mit denen wir operieren. Ähm, wir haben hohes Aufmerksamkeit als GEZ, ähm, auch durch schwierigste Erfahrungen äh, und auch traumatische Erfahrungen des Unternehmens aus der Vergangenheit, wie wir mit unserem psychologischen Dienst cope unserem betriebsmedizinischen Dienst, ähm, aber auch mit ähm, anderen Aktivitäten ähm, dazu beitragen, dass wirklich das Haus darauf ausgerichtet wird und wir Unterstützung geben können. Da ist immer Luft nach oben, äh, weil sich Situationen verändern, weiterentwickeln. Aber wir sind da wirklich, glaube ich, schon einen großen Stückpunkt weitergekommen. Und wir haben beispielsweise in diesem Jahr als Unternehmen, ja geben uns jedes Jahr einen Führungsschwerpunkt. Und in diesem Jahr ist der Führungsschwerpunkt Resilienzstärkung um einfach das gesamte Haus darauf einzustellen, auch nach der Pandemie und den schweren Belastungen, die es dadurch gegeben hat. Und es ist ja nicht immer nur das Berufliche, was einen belastet, sondern man bringt das Private mit in die Firma. Umgekehrt nimmt man das Dienstliche auch mal mit in die Familie zurück oder in das Privatleben. Damit umzugehen, das ist eine große Herausforderung. Und Wir stellen uns da aber auch.
0: Ich fand... An deinen Punkten gerade besonders nachvollziehbar Stabilität, die, die durchs Umfeld kommt und durch gute Routinen, die man die man sich schafft. Aber ich höre irgendwo auch raus, dass du diese Ruhe und Gelassenheit und Krise kann ich irgendwo mehr mitbringst als, als andere Menschen und das vielleicht vom Naturell hast. Deswegen ähm, will ich besser verstehen, A, für mich selber, weil das sicherlich ein Thema ist, wo ich noch wachsen darf und B, auch für, für Menschen, die zuhören, die sagen, ähm, gelegentlich ist da auch Unsicherheit oder... Ähm, oder ein Gefühl von, von, von Krise und Aufregung. Was passiert in dir? Wie, wie schaffst du das, Ruhe reinzubringen? Hast du dann, ich weiß nicht, sehr, bist du da sehr analytisch in dem, wie du die Dinge reinklasterst? Oder was, was passiert in dir gedanklich, dass du nicht in Stress gerätst?
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil ich glaube, das ist sehr abhängig davon, in welchem Kontext ich mich bewege. Es ist, glaube ich, zunächst das Arbeiten mit viel Erfahrung und ich habe das ja angedeutet, über, da werde ich über bestimmte Teile nicht reden, weil die ähm, in meiner einfach meiner Kindheit und Jugend liegen, äh, die äh, mir bestimmte Situationen einfach auch aufgezwungen haben, mit dem umzugehen, die mich jetzt faktisch über 40, 45 Jahre geprägt haben, ähm, die mir aber es ermöglichen, Dinge relativ schnell zu lesen. Ich bin sehr analytisch ähm, und ähm, das hat mir anschließend auch vor allem in, in Beziehungsarbeit ähm, wirklich enorm geholfen, ähm, über viele, viele Jahre dann Erfahrungen, ähm, aber auch Methoden ähm, einfach ähm, für mich selber auszuarbeiten, äh, auszuentwickeln. Und das gibt mir eine, eine Sicherheit, ähm, einfach dadurch, dass ich viel beobachte, viel wahrnehme. Ähm, ich Also für mich ist ja Führung. Ähm, sammeln und orientieren und ähm, ich kann nur orientieren, wenn ich vorher gesammelt habe. Und deswegen ist die Aufmerksamkeit äh, für die Interaktion, für die Situation so zentral am Anfang. Und das, glaube ich, habe ich ziemlich weit entwickelt und das hilft mir einfach enorm.
0: Ja, ja spannend. Ich nehme daraus mit, auch mit, es gibt bestimmte Krisen und Wege, die man noch einfach gehen muss ähm, und es kommt nicht von irgendwo unangelernt, sondern das sind auch Erfahrungen, die uns natürlich immer zu dem machen, ähm, der oder was wir sind. Erfahrungen
1: haben eine hohe Relevanz.
0: Du hast eben über über diverse Krisen im Lebensweg gesprochen, die dich alle irgendwo, ich denke, zum Großteil haben, haben besser und stärker werden lassen. Ähm, wenn man Menschen wie dich in so einer Position sieht, dann, dann projiziert man sehr schnell ein. Bei manchen Leuten läuft immer einfach alles rund und die Karriere geht immer weiter und nach oben. Und deswegen es ist es mir ein Herzensthema, in, in, auch mit Menschen wie dir über berufliche Niederlagen oder Rückschläge zu sprechen und auch darüber zu sprechen, ähm, vielleicht a, was das für Situationen waren und b, wie, ähm, wie du damit umgegangen bist, wie du da rausgekommen bist, weil ich auch da den Eindruck habe, manchen Menschen fällt dieser Schritt deutlich leichter als anderen und, und da können andere wiederum a, sich viel besser mit identifizieren und auch, auch von lernen. Daher die Frage, was, was für Rückschläge oder Niederlagen ähm, gabst du oder würdest du uns davon überhaupt berichten, das ist ja auch eine sehr persönliche Frage.
1: Ja, also das ist eine sehr persönliche Frage und äh, sozusagen eine Bemerkung vielleicht zu deiner Einführung. Ähm, ich weiß nicht, ob die mich besser gemacht haben. Weil sie haben mich auf jeden Fall geprägt. Äh, und ich glaube, das ist erstmal das äh, zentrale Momentum. Und wie gesagt, ich würde über die persönlichen ähm, Dinge auch jetzt gar nicht so sehr reden wollen, eher über den beruflichen Kontext. Und ähm, ich habe das ja selber auch schon angedeutet, ähm, dass ich nicht nur erfolgreich war in meinem beruflichen Alltag. Ähm, und als Spitzenpolitiker ähm, oder auch als einfacher Abgeordneter äh, hat man ja ein unmissverständliches äh, Resonanzmomentum, nämlich die Wahl. Und entweder man gewinnt oder man verliert. Und das ist am Ende ähm, der objektivste Befund dafür, ob man erfolgreich war oder nicht. Ähm, und das hat einfach etwas mit den nüchternen Zahlen zu tun. Und ähm, ich habe dreimal als Spitzenkandidat für die hessische SPD kandidiert. Ähm, beim ersten Mal ging es faktisch um das Überleben der, 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 der Partei und überhaupt der Relevanz der Sozialdemokratie in Hessen. Ähm, das haben wir, glaube ich, überlebt und anschließend dann mit sehr harter Arbeit, da war ich relativ frei, weil es klar war, dass es eine sehr schwierige Wahl war, mit sehr harter Arbeit anschließend Vertrauen wieder aufgebaut. Und auf der Grundlage haben wir dann ein sehr gutes Wahlergebnis erzielt beim nächsten Mal, Was hat halt mit 4.000 Stimmen nicht gereicht am Ende. Und das ist in einem Bundesland wie Hessen, ist das wirklich bitter. Und dann habe ich, ähm, glaube ich, das würde ich heute so sagen, für mich eine der strategisch falschesten Entscheidungen getroffen, mit Blick auf die, auf die hessische SPD und auch meine persönliche Situation, ähm, die dann dazu geführt hat, dass es am Ende zu Schwarz-Grün kam, weil ich ähm, äh, sehr viel Rücksicht genommen habe auf bundespolitische Entscheidungen in dieser Phase. Und ich habe danach dann doch fast ein Jahr gebraucht, bis ich eigentlich klar hatte, wie schwerwiegend dieser Fehler für mich war, für die Sozialdemokratie, um dann überhaupt wieder in den Modus zu kommen. Und das ist Zeit, das war wirklich eine, 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 eine Zeit, die ich am Ende nie wieder reingeholt habe in dieser Periode, um, um die Kraft aufzubringen, die wir eigentlich für den neuen Anlauf bekommen hätten. Und nach der dritten Niederlage die wieder sehr stark auch bundespolitisch ähm, Begleitumstände hatte. Äh, aber am Ende geht das Ergebnis mit mir nach Hause, war für mich einfach klar, gut, ähm, es geht jetzt nicht anders. Äh, ich habe für mich in der Nacht damals noch entschieden, dass ich ähm, nicht weitermachen werde in Hessen, äh, dass äh, die Partei einen Neuanfang braucht, dass ich einen Neuanfang brauche, dass meine Familie einen Neuanfang braucht. Und ähm, damit bin ich dann anders umgegangen. Ähm, das heißt nicht, dass ich... Ähm, immer ganz entspannt bin, wenn ich politische Debatten verfolge. Es ja, hält mich auch jetzt äh, nicht jeden Abend auf dem Sofa, wenn ich Nachrichten gucke. Ähm, aber es ändert nichts daran. Ich bin mir sehr klar äh, über den Weg, den ich für mich selber gegangen bin. Ähm, und damit auch im Reinen.
0: Gab es in diesen Phasen bestimmte Dinge, die dir die mir diese Stabilität gegeben haben, dann auch auf neue Möglichkeiten, neue Chancen, die wahrzunehmen? Manchmal kommt ja mit einem Fenster dann auch wieder neue Energie und Motivation für den Bereich. Oder ich habe eben rausgehört, Familie gibt Stabilität. Sind das so, was, was sind rückblickend die Punkte, die, die dir dann aus so einer Phase auch wieder, wieder den Rückenwind gegeben haben, den es ja manchmal braucht, um da auch rauszukommen?
1: Ja, also ich glaube, eines der größten Vorteile, die ich einfach habe, ist, ich habe eine 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 Familiensituation und Familie ist ja auch nicht immer ganz herausforderungsfrei. Aber ich habe eine Familiensituation, die mich über Jahrzehnte getragen hat und äh, mit einer enormen Stabilität äh, verbindet und mir auch Kraft gegeben hat. Und natürlich wird in der Familie auch viel diskutiert. Ähm, und ähm, das war auch nie äh, ganz spannungsfrei. Die Kinder haben sehr unterschiedlich auf die politische Karriere geschaut und das, was auch damit verbunden war. Und am Ende, aber war das immer ein für mich Stabilitätspunkt. Und dieser Rückzug ins Private, und den habe ich ja sehr konsequent gemacht, es gab nie Home-Stories äh, meiner Familie. Es war immer klar, dass ähm, das Haus und die Wohnung, das dass kein öffentlicher Raum ist. Ich habe diese Grenze nie überschreiten lassen. Es gäbe Leute, die auch sagen würden, das ist möglicherweise ein Teil des Problems gewesen. Aber es war für mich wichtig und es hat mir einfach eine enorme Stabilität gegeben, damit umzugehen. Das Zweite ist, glaube ich wirklich, dass ich einfach sehr rational auch auf mich selber schauen kann und eine hohe Fähigkeit habe zu reflektieren. Ein Drittes ist, ich hatte immer ein Team um mich. Ein wirklich beeindruckendes Team von Leuten, äh, Pressesprecher, Geschäftsführung, persönliche Referentin, Büroleitung, ähm, die ähm, Landesgeschäftsführer. Es war wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft. Und in dieser Runde ist immer alles auf den Tisch gekommen. Das waren alles andere als ruhige Runden. Ähm, das waren Runden, die von Reflexion, Widerspruch, Streit, äh, Streit im besten Sinne des Wortes geprägt waren. Nämlich zu suchen, was ist der richtige Weg. Und ähm, sich ein Team zusammenzustellen, das einem ernsthaft und aufrichtig auch sagt, was nicht läuft, ähm, ist so wichtig für Erfolg. Ähm, wenn man nur Leute um sich herum haben, die einem ständig sagen, wie toll alles gelaufen ist, wird es nichts. Ähm, und ich würde das jetzt einmal als die drei zentralen Momente äh, sehen, äh, die mir da auch geholfen haben.
0: Spannend. Ich finde, der zweite und dritte Punkt gehören irgendwo auch sehr zusammen, weil dieses Team, was dir das Feedback gibt, was kritisch mit dir ist, das hast du auch nur, wenn du selbst in der Lage bist, das anzunehmen und danach fragst und selbst reflektiert ähm, die Dinge dann auch änderst, wenn jemand dich von einem besseren Argument überzeugt. Ähm, daher schön, dass du zweiteres mitbringst und dass du dritteres äh, bekommen und von deinem Team auch ernten durftest. Ähm, Thorsten,
1: Oder umgekehrt, die Reihenfolge weiß ja, ich jetzt nicht, ja. was äh, zuerst war.
0: Stimmt, ja. Ähm, Thorsten, was macht für dich gute Führung aus?
1: Das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist wirklich der Anspruch sammeln und orientieren. Erst zuhören, erst aufmerksam beobachten, erst einsammeln, sich dann eine Meinung bilden und dann orientieren. Das auch mit großer Klarheit. Ich bin ganz ausdrücklich kein Vertreter des diplomatischen Korps. Das kann auch manchmal Irritationen auslösen. Dazu muss man dann wieder in der Lage sein, auch zuzuhören, um das auch möglicherweise neu einzuordnen. Aber im Kern sind es genau die beiden Sachen. Gute Führung macht aus, sammeln und orientieren.
0: Und zur letzten Frage. Gibt es eine Art Vorbild, der du in deiner Karriere nachgeeifert bist oder jemand, zu dem du hinaufschaust? Hast du etwas dergleichen oder gibt es das bei dir nicht?
1: Also mich haben ganz viele Menschen geprägt, aber so ein, ähm, so ein Übervorbild hatte ich nie. Ähm, mein Großvater hat mich sehr geprägt in der Art und Weise, wie er sein Leben gelebt hat und auch reflektiert hat. Ähm, wenn ich an Europa denke, ist es ganz sicherlich eine Person wie Jacques Delors, ähm, der mich einfach inhaltlich, äh, konzeptionell äh, wirklich äh, sehr angetan hat. Ähm, also das sind Menschen, wo ich natürlich sagen würde, dass sie mich prägen. Oder natürlich ist auch eine Person wie Willy Brandt eine Persönlichkeit, die mich da sehr geprägt hat. Das sind ganz viele unterschiedliche, aber diese, diese Überfigur, die hat es bei mir nie gegeben.
0: Spannend, finde ich schön. Das setzt sich zusammen aus Puzzlestücken. Man ist ja auch sein eigenes Unikat. Thorsten, danke, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ich hoffe, dass die Menschen, die uns zugehört haben, für sich etwas daraus mitnehmen können.
1: Dankeschön, auch für die Gelegenheit.